1: måles på POAS
0: og ikke ROAS? Men det tager vi lige
1: bagefter. Yes. men øh, jeg, jeg hedder Frederik, og jeg er direktør og stifter af Profitmetrics, og jeg har været i e-handel i... 12-13 år snart. Øh, har forskellige e handelsvirksomheder Jeg har haft virksomheder Jeg har haft en proteinpulverfabrik, hvor vi producerede proteinpulver og sendt ud. Og øh, så har jeg forskellige andre webshops øh, og, og startups, også lidt inden for byråverdenen. Øh, og mit seneste projekt er jo så Profitmetrics, øh, som kommer ud af, at jeg lavede en masse af de her fejl i min egen sidste e-handsvirksomhed, øh, som ændrede reveragende galt og fik så... vente om og bygget det her, det der blev profitmetrics, et meget simpelt tool til mig selv, som kunne hjælpe mig med det her øh, optimering via en progress øh, profit on og, og det er jo så der, hvor jeg er i dag, hvor jeg gerne vil have det her ude i verden.
0: Og det er jo blevet en succes, og grund til, at jeg i det hele taget opdagede det, det er jo fordi, mange af dem, jeg udover uh, udøresvildt kender dig fra Wayback, så er der rigtig mange bureauer i Danmark, som har været gode til at nævne Profitmetrics, og bruge Profitmetrics, fordi det bare giver mening. Men inden vi kaster os over sådan, det her med, hvorfor man skal tænke profit, når man snakker PPC-kampagner, kunne du ikke lige prøve at definere for os ROAS, hvad
1: er det, og på os, hvad er det så? Jo. jo, altså man kan jo sige, at ROAS er jo return on ad spend. Men inden for e-handlen, så er det jo ofte brugt som revenue og en adspend, så man bruger omsætning. Og det man jo egentlig gør, det er, at man egentlig gerne vil finde ud af, når vi, får, når vi bruger 100 kroner i marketing, hvor meget skal vi så have i omsætning, inklusive fakt og moms, for at vi enten breaker even, eller tjener et eller andet beløb, som er, i gennemsnit er okay for vores retning. Og det er jo så der, hvor profit og en adspend på os, egentlig er profitten, så vi udregner det på hver i eneste ordner, hvor man så egentlig kan se for fortjenelsen, og det dividerer man så med annonceforbruget, så får man så et tal. Og det er der, hvor det netop bliver gennemsigtigt, fordi tjener man 5.000 kroner på en annonce, jamen så kan du bruge op til 5.000 kroner i annonceringen for at gå i nul. Og det vil så sige, at man breaker even på et, og så kan man begynde at styre på, hvor meget vi egentlig skal tjene, hvor den her ROAS egentlig kører på en gennemsnitlig dækningsgrad. Og det er derfor, den er bare ikke altid så statisk, som man gerne vil have den, hvor man bliver nødt til at bruge det variable dækningsgrad i okay. de det her tal.
0: Fordi det, hvad havde det før, vi, vi startede det her podcast, der fortalte du mig nemlig lige kort, at det, det er så mange øh, webshops jo gør derude, og det, det kan jeg også genkende til for dem, jeg har arbejdet med, det er, at man kigger over sin samlede øh, produktpalette og siger, at man er sådan fingeren i vejret, eller fingeren i jorden, jeg ved ikke, hvor man stikker fingeren hen. Siger, ja, vi skal nok, for hver gang vi bruger en krone, så skal vi nok have en omstilling på 6 eller 7 eller 8, så hænger det sikkert sammen.
1: Ja. Øhm, og, og, og det, det kan er man den, også man gøre. Men,
0: ja.
1: <laughs> men, ja, men det er farligt. Og, 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 og man kan sige, at det vi faktisk ofte ser, det er faktisk ikke fordi folk taber sådan penge. Jeg ser ofte, at folk faktisk er sådan lidt nervøse, og så sætter de egentlig de her tal lidt for høje, så hvis en webshop har et bureau, eller der sidder en marketingspecialist i webshop eller hvordan det hænger sammen så, så vil man egentlig hellere give dem et lidt højere tal, fordi så er vi jo sikre på, at vi tjener penge, så hvis man ved, at det vil en ro af tre i gennemsnit break-even, jamen, så giver vi fire eller fem, fordi så er vi sikre eller det som tit sker, det er, at folk går ind og, ind og siger, at her tjener vi allermindst på, fordi vi har faktisk nogle eh, pH-lamper, vi ikke tjener nogen penge på Øh, eller ret meget, eller et eller andet meget øh, konkurrencebetonet produkt, og nogle gange giver vi også noget fri fragt og nogle rabatkurser, så vi går ind i det, og siger, så sætter vi den roers efter der, hvor vi tjener mindst, fordi så må vi jo bare tjene på alt det andet rigtig godt. Og det er også rigtigt, men så sætter man den bare rigtig højt, og det vil sige, når man jo højere man sætter den, jo sværere bliver det for, for dem, der sidder med marketing og rammer de her tal. Og man så tager egentlig en masse volumen væk, som ikke behøvede at have så høj en ROAS, hvor man stadig har tjent penge, rigtig gode penge på en mindre ROAS, Men man kan bare ikke se det ud for den omsætning. Og det er jo der, hvor bruger så kommer ind i spil, hvor man i virkeligheden nemmere kan se. Lige præcis her, der kan du se, hvad har vi fået i fortjeneste, hvad har vi brugt i annonceringsforbrug Er fortjenesten højere end Jamen så er det en god forretning.
0: Hmm. Så, så hvis man går efter ordelsen og man kører det konservative lidt dovne øh, tilgang til det kan vi vel godt tillade sig. at kalde det så ikke nok med at man gør det svært for marketing man begrænser sin omsætning hmm. men man gør jo faktisk også konkurrencesituationen sværere for sig selv fordi har dine konkurrenter bedre data og dermed ved hvor kan vi byde lidt højere og stadig få det til at hænge sammen jamen så, så slår de der jo bare ud af banen
1: Ja, ja, lige præcis, lige præcis. og det, det eneste, der sker, når jeg hører den her tit, så siger for, at jamen, vi rammer ROAS 10, og det er de jo stolte af, og det er også flot at ramme en ROAS 10 eller en 15, alt efter hvad det nu er for nogle produkter, men det er nogle høje tal, men det, det jeg egentlig virkelig hører, når man siger det, det er, jamen, så går du glip af en masse muligheder, og netop konkurrencemæssigt, at du kommer til at sige, jamen, de her annoncer lukker vi ned for, fordi der kan vi ikke tjene penge, men du tjener faktisk penge. Så du lukker faktisk noget. Jeg ser oftere, når vi kigger på data, at folk faktisk lukker ned for en masse profitabel, inden at de kører uprofitabel annoncering. Ja. Øh, det er faktisk... Selvfølgelig så er der altid noget, man kan skære fra, og det 20-reglen gælder oftest. Der er cirka 20 procent, der er uprofitabel, men vi ser faktisk ofte det her med at en forhøj overgør, at man faktisk den Facebook-annonce eller den Google-annonce du lige er lukket ned for, eller meget tæt på break hvor du skruer lidt ned for bud eller budgettet. Det var faktisk noget, der kan rigtig meget for til, når du lige pludselig får den indblik ind i, hvad det egentlig er i virkeligheden for en bundlinje der kommer ud af det. Mm.
0: Og, og så er der en anden ting, at når man arbejder med sådan en rur, som man tætter et eller andet, så er det jo for mange en, en statisk værdi, hvor man siger, men den er 8, og det er den så år ud og år ind. Øhm, men hvor, hvis man bruger jeres system, eller bruger prores øh, tilgangen, så øh, bliver det jo langt mere dynamisk hele tiden Hvor man kan sige Det er jo nærmest øh, real time øh, hvad, hvad, hvad sender du varen til Hvad er det for en vare Hvad er din profitmargen og sådan noget øh, Kan man ikke sige det sådan
1: Jo jo, og det er jo den her med altså det. Alle har jo sine sæsoner måske Men det nemmeste eksempel er jo At når man kører et udsend, Jamen øh, så er det godt Hvad at få en masse omsætning ind Men det her rabatter du giver er oftest direkte på bundlinjen der skal man jo ud og kommunikere til dem, der sidder i marketing Hey, vi kører udsalg nu, så vi skal faktisk, hvis du brugte en ROAS-baseret bromsætning, så skal vi altså skrue lidt op for den, fordi vi faktisk har en lavere fortjeneste. Men det, der bare også tit ligger derinde, og nu har jeg kørt rigtig mange udsalg i mine tidligere virksomheder, og jeg gjorde det tit på sådan en strategisk måde, så jeg havde egentlig en masse likvideringsprodukter, som jeg satte rigtig meget ned, og selvfølgelig også gode produkter. Men jeg kunne altid sidde og se, at der var rigtig mange, der bliver rigtig meget salg i også de fuldprisprodukter, og dem har du en god fortjeneste. Så igen, så kan det være meget svært at kigge på de her ting, og det er bestemt ikke en stabilt tal. Det ligger og køre op og ned, og det ligger og køre op og ned i hvilken sæson du sælger noget Er det en fashion virksomhed, der har men så er deres avancerhøjst sandsynligt noget lavere i januar, end den var i december, hvor de solgte fuld pris. Og det med det samme egentlig vil gå ind og Altså, alle i virksomheden vil være alene hvis de kan se på det her brugerstal, hvad vil de kunne se, hvad er det i der kommer ud og fortjenes. For det kan også være, at det slet ikke trækker ret meget ned, fordi folk kører en masse flere fuldprisprodukter med. Men det vil du kunne se i real time, faktisk, ind i platformen.
0: Og, og for at man kan få det her til at virke, øh, så kræver det jo, at man, man har i hvert fald øh, styr på, på en vis mængde af sin data. Ikke også? Hvad, hvad er det, man har brug for, for at, at kunne få det til at virke?
1: Altså man kan sige, at i realitet skal man jo have sine kostpriser, og det ville jo være fantastisk i, i en perfekte verden, at man havde kostpriser, og det hele tiden bliver opdateret ned på 100% af sin vare. Men jeg vil sige, at altså man er allerede, man skal også tænke på, hvor man kommer fra. Man kommer fra en omsætning, hvor vi tager inklusiv momsalting, en gennemsnitst øh, fortjeneste på den her omsætning, og det er det, man bruger i marketing, så kan man komme hen og få... 20% af sine mest sælgende varer, eller 30%, eller 10% for den tids skyld, men egentlig få et, et, et bedre, øh, altså få kostpriserne ind på de varer, og så kan man bruge et gennemsnit for eksempel på de andre, men så samtidig, så selvom du bruger et gennemsnit på de andre, så får du også hele den der med, at jamen, nu har vi givet fri fragt, jamen, så får vi ikke noget ind på fragten, men vi har stadig udgiften til GLS eller DAO eller på snor, øh, og vi har også stadig et betalingsgebyr, vi betaler af momsen og fragten, og vi har stadig en en label og en pakke, og vi putter nogle så i kassen og whatever. alt skal jo helst med. Så man siger, der kommer man stadig hen. Så det er jo fordi, man skal hen og give 100% præcise på profiten. Det er nok et ønskescenarie. Men kan man komme bare 60-70% derhen, så er man rigtig, rigtig langt. Og det er i hvert fald meget bedre, end, øh, end at bruge en gennemsnitlig dækningsgrad på en omsætning, fordi den tager ikke rabatten med osv. Det vil den anden model gøre, selvom man, man måske har 80% af sin varekører på en gennemsnitetsavance.
0: Frederik, tid den løber hurtigt, når man har det sjovt, og jeg er jo så heldig, ja. at nu har jeg fået lov at forstyrre dig her til morgen, jeg har fået lov at forstyrre dig igen i, i morgen tidlig, og så løber jeg, så skal der også nok stoppe, hvad hedder det, så... Jeg synes, vi lad os tale videre i morgen, hvor vi har et nyt emne om, om tre overraskende cases fra øh, reelle virksomheder, som er begyndt netop at kigge på PORS, baseret på, øh, på data. Men inden vi slipper dig, hvis folk de tænker, at det her det lyder spændende, hvor, øh, hvor finder man bedst dig og, øh, og hvad ProfitMetrics?
1: Altså, hvis man vil skrive til mig direkte, så er det nok LinkedIn. Men øh, hvis man gerne vil høre noget mere om ProfitMetrics, så er det ProfitMetrics.io. Og der kan man gå ind og læse, der er også nogle videoer og så videre, og man er også velkommen til at skrive, og man kan også booke et, et møde, hvis man gerne vil have en personlig gennemgang af en af mine kollegaer, eller i mange tilfælde er det også mig, der tager det. Og så kan man skrive ind hvis man har nogle spørgsmål, og så er vi meget glad, at vi, ja, vise systemet. Tusind tak, fordi du kom i studiet. Selv tak. Tak, fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på
0: iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk skroster i morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.